0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Heute nehmen wir die Arbeit der Brückenpioniere und deren Zusammenarbeit mit ihren britischen Kameraden näher unter die Lupe. Dafür spricht unsere Verteidigungsredakteurin Dorothee Frank mit Hauptfeldwebel Andreas Garbaden. Erstmal danke sehr, dass Sie für das Gespräch bereitstehen. Ich würde erstmal mit einer allgemeinen Frage gerne einsteigen. Was genau sind Ihre Aufgaben?
1: Ja, also meine Aufgabe, ich bin eingesetzt als Brückenmaterial-Einsatzfeldwebel in einem amphibischen Brückenzug drin. Und da ist halt meine Aufgabe, das Brückenmaterial in Stand zu halten und die Soldaten diesbezüglich auszubilden, dass wir vernünftig Brücken bauen können.
0: Und können Sie ein praktisches Beispiel für Ihre Aufgaben geben, wie das genau dann gestaltet ist, etwa aus einer Übung?
1: Ja, aus einer Übung. Also wir waren zum Beispiel 2016 auf der Berufsübung Anaconda. Da haben wir mit unseren Soldaten und unseren äh, amerikanischen Kameraden eine 350 Meter Brücke gebaut, was auch einmalig bis jetzt war. Damals so die Zusammenarbeit auch mit den deutschen und britischen Soldaten übt, was sehr gut funktioniert hat.
0: Das ist auch schon ein gutes Stichwort, weil die deutschen und britischen Soldaten sind ja jetzt zusammengefasst worden zur ersten Einheit, zum ersten deutsch-britischen Pionierbrückenbataillon. Wie genau wurde dieser Wechsel gestaltet?
1: Er ja, wurde so gestaltet, dass wir einen Appell am Wasserplatz durchgeführt haben, wo dann Abgeordnete von der deutschen Politik, von der äh, britischen äh, Politik gekommen sind und das dann in einem großen Appell und einem Festzug äh, gefeiert wurde.
0: Und im Vorfeld, wie war da schon die Vorbereitung? Wie wurde die Ausbildung schon gemacht?
1: Also im Vorfeld, die britischen Kameraden sind hier schon seit längerer Zeit hier im Standort Min untergebracht. Die Ausbildung gestaltet sich eigentlich so, dass die deutschen und die britischen Soldaten immer die Ausbildung für sich gestalten. Aber die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich grundsätzlich immer und sehr gut.
0: Sie sind jetzt aber eine gemeinsame Einheit, also ein gemeinsamer Kommandeur und ein gemeinsamer Befehlstrang und alles, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, so also nicht wirklich. Also wir haben die deutschen Einheiten haben halt noch ihre deutschen Kommandeur und die britischen haben halt ihren britischen Kommandeur. Also das ist noch so ein bisschen untereinander getrennt. Wir sind zwar eine Einheit, aber die Befehlsgewalt ist immer noch separat bei den anderen Nationen.
0: Aber das Gerät wird gemeinsam genutzt.
1: Das Gerät wird gemeinsam genutzt, richtig, aber da gibt es auch so ein bisschen Abgrenzung. Die Deutschen sind, was die Amphibie angeht, schon ein bisschen moderner ausgerüstet. Die britischen Kameraden haben noch ein bisschen... Vom Grundsystem ist es dasselbe Material, dasselbe Fahrzeug, aber die Ausstattung ist ein bisschen anders. Grundsätzlich könnte ein deutscher Soldat auch auf der britischen Amphibie fahren und andersrum würde es theoretisch auch funktionieren. Mhm.
0: Welche Bereiche decken Sie denn genau mit Ihren Pionierbrücken Ab wo Sie jetzt sitzen, sind nicht so viele Flüsse.
1: Also wir sind eigentlich grundsätzlich deutschlandweit im Einsatz. Also wir nutzen alle Flüsse, die wir hier in Deutschland haben, zum Üben. Wir haben, sind eingesetzt im Hochwassereinsatz, wenn das ist. Ansonsten haben wir hier als halt die Weser bei uns. Wir haben den Mittellandkanal, wo wir jederzeit üben können.
0: Und waren Sie auch schon mal richtig im Einsatz?
1: Also richtig im Einsatz mit der Amphibie waren wir noch nicht. Wir waren bis jetzt auch Großübungen. Wie gesagt, da kann ich zum Beispiel die Anaconda-Übung 2016 in Polen nennen. Ich glaube,
0: wenn ich mich richtig entsinne, war die Anaconda-Übung auch so ein bisschen ein Paradebeispiel, was die Deutschen können, weil diese Fähigkeiten auch in anderen Ländern nicht so verbreitet sind. Ist das so?
1: Das ist richtig. Bei der Bundeswehr haben wir unsere eine also Wir sind in Deutschland die Einzigen, die die Amphibie haben. Ansonsten sind es auch die Briten. Und jedes Mal, wenn irgendwo eine Übung ist, ist es immer ein großes Staunen, wie die Amphibie aussieht, was da für ein Gerät ankommt. ist immer schon was äh, Schönes. Mhm.
0: Wie breit darf so ein Fluss denn sein, den Sie da überqueren können?
1: Also wie breit der Fluss denn sein darf, das kann man so nicht sagen. Das hängt halt davon ab, wie viele Amphibien wir dabei haben. Theoretisch ist es unendlich möglich, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, Fähr drin zu bauen. Das heißt, dass wir mehrere Amphibien zusammenkuppeln und dann in den fahren. Oder wir können eine Brücke bauen, das hängt halt davon ab, wie viele Ampere wir dabei haben. In Polen hatten wir zum Beispiel eine 350 Meter Brücke gebaut. Das war auch so das Maximum, was wir momentan bauen können. Ansonsten bräuchten wir mehr, mehr Amphibien.
0: Und über diese Brücken können dann auch tatsächlich Panzer, Fahrzeuge alles drüber fahren.
1: Da kann man momentan alles drüber fahren, was die NATO zu bieten hat.
0: Wieso momentan gibt es demnächst was, was nicht drüber kann?
1: Ja, das fängt halt immer noch an, wie die NATO halt reagiert, wie schwer denn die nächsten Panzer werden, die Rüstungsindustrie. Wir sind da halt an Gewichte gekoppelt. Wenn das Gerät zu schwer wird, dann muss entweder die Amphibie modernisiert werden, dass wir mehr Auftrieb haben, oder die Panzer müssen leichter werden.
0: Es hört sich alles sehr international an. Welche Sprache sprechen Sie denn im Arbeitsalltag?
1: Also grundsätzlich ist die Ansprache Englisch. Wenn irgendwas ist, wird Englisch gesprochen. Mit den britischen Kameraden ist es sehr kameradschaftlich, muss ich sagen. Da gibt es viele, die auch Deutsch sprechen. Wenn man dann im Englischen mal nicht weiterkommt, ist eigentlich immer mal einer dabei, der Deutsch kann. Und so verständigt man sich grundsätzlich bei der Privetsausgabe. Und sobald man dann auf dem Wasser ist, dann wird per Handzeichen geführt. Und Handzeichen versteht jeder, egal in welcher Sprache.
0: Also war die Sprache auch in der Ausbildung ein Bestandteil mit?
1: Die ist bei uns ist grundsätzlich ein Bestandteil der Ausbildung. Die haben Jeder, jeder Feldbüger hat einen Sprachenlehrgang durchlaufen, wo man sich dann halt auf Englisch verständigen kann.
0: Wie wird man denn zum Spezialpionier ausgebildet? Also nach der Grundausbildung, wie geht das dann weiter?
1: Nach der Grundausbildung durchläuft man dann eigentlich mehrere Stationen. Man macht erstmal seinen militärischen Führerschein. Wenn man den dann hat, den LKW-Führerschein, wird man dann erstmal ausgebildet zum Rüstmann. Das ist derjenige Soldat auf der Amphibie, der die Rampen besetzt, damit man dann eine Brücke bauen kann oder eine Fähre bauen kann. Diese Ausbildung dauert seine Zeit. Danach wird man Landfahrer, das ist der, der die Amphibie an Land fährt und dann auch ins Wasser fährt. Und die nächste Ausbildungsstufe wäre dann der Kommandant. Kann man sich vorstellen wie den Kapitän auf dem Schiff, der die Amphibie auf dem Wasser führt, der die Verantwortung für das Personal und Material auf seiner Amphibie hat. Und die höchste Ausbildungsstufe wäre dann der Fernführer. Der ist dann dafür zuständig, sobald zwei Amphibien mindestens zusammengekuppelt sind, hat er die Verantwortung für diese Fähre und führt diese dann per Handzeichen.
0: Mhm. Also könnten Sie dann auch bei den Spezialpionieren bleiben in Ihrer gesamten Laufbahn?
1: Ja, wir sind keine Spezialpioniere. Wir sind Brückenpioniere. Ja, die Spezialpioniere, die sind halt in Musum, Die sind keine Spezialpioniere. Die sind halt wirklich Brückenpioniere. Ein deutsch-britisches Pionierbrückenbataillon sind wir
0: Kommen wir zurück auf die deutsch-britische Bataillon. Hat sich ja. etwas geändert gegenüber dem, wie es vorher nur deutsch oder nur britisch war?
1: Also offizielle Absprachen haben sich halt diesbezüglich nicht geändert. Also man muss sich halt mit den deutsch-britischen jetzt absprechen, wie die Nutzung am Wasserplatz zu funktionieren hat. Aber grundsätzlich hat sich da nichts geändert. Wir führen unsere Ausbildung durch das funktioniert alles so ganz gut. Bis auf die Arbeitssprache hat sich da eigentlich nichts geändert.
0: Was ist Ihnen denn so besonders noch in Erinnerung von Ihren Einsätzen, Übungen bisher?
1: Ja, also, es ist halt immer wirklich, egal zu welchem britischen Kameraden da geht, das ist immer wirklich ein kameradschaftliches Verhältnis. Man hat sehr viel Spaß mit den äh, britischen Kameraden. Man hat viel gelacht, viel zusammengesessen. Und wenn dann auf Übung was passiert ist, guckt man dann mal gerne zurück und erzählt sich dann auch danach seine Geschichten, seine sogenannten Kriegsgeschichten, die da auf dem Übungsplatz passiert sind.
0: Also bei Anaconda waren Sie auch schon gemeinsam gewesen?
1: Genau, richtig. Anaconda waren wir alle gemeinsam. Und das war so der erste große Berührungspunkt deutsch-britisch. Und das hat wirklich auf Anhieb geklappt. Was ich mir halt mehr wünschen würde, wenn wir wirklich mal eine Ausbildungs-deutsch-britische bewerkstelligen könnten, dass man wirklich schon von Anfang an im Standort gemeinsam üben kann, dass das nicht so ein getrenntes System ist, sondern wirklich Hand in Hand geht, dass man nicht auf Übung dann ist und die ersten übungspunkte da hat, sondern direkt schon in der Ausbildung. Das wäre so ein wünschenswert. Wert.
0: Also eine gemeinsame Klasse von Anfang an.
1: Das wäre super.
0: Mhm. Spricht dagegen nicht ein bisschen die unterschiedlichen Technologiestand, den Sie vorhin erwähnten, oder ist das so marginal, dass das ja. nicht besonders auffällt.
1: Die, die Technik ist da eher weniger das Problem, eher sind es äh, das Problem äh, die Vorschriften, äh, die ganze Sicherheitsbestimmung. Wir Deutschen haben andere Sicherheitsbestimmungen wie die Briten, da muss man dann halt erstmal das über den Einklang bringen, welche Sicherheitsvorschriften wir dann nützen. Aber ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit jetzt kommen, dass man wirklich gemeinsam äh, starten kann.
0: Solange sind Sie ja jetzt auch noch nicht zusammen. Also haben Sie da auch eine Entwicklung gesehen, dass das weitergeführt wurde?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat wirklich bei Anaconda gelernt voneinander. Man hat gesehen, es gibt verschiedene Sicherheitsvorschriften und dann ist man halt immer darauf gegangen, dass man die höhere Sicherheitsvorschrift nutzt. Da muss man den Briten dann wirklich sagen, dass die die höheren Vorschriften haben. Dann hat man halt gesagt, alles klar, jeder Soldat äh, trägt einen Helm und egal, wer über die Brücke geht oder über die Fähre geht, hat eine Schwimmweste drauf angelegt. Von daher sind wir da immer gut gelaufen.
0: Finden Sie, dass die Brückenpioniere ein Bereich sind, wo man sagt, ja, da ist man gerne? Also da würden Sie auch anderen zu raten, in diesem Bereich mal vorzustoßen?
1: Also jeder, der gerne auf dem Wasser ist, dem empfehle ich das. Klar, es ist halt ein Unikat, es ist was Besonderes, hier bei den Amphibien zu sein, also wer dazu bereit ist, auch viel unterwegs zu sein, der kann gerne hierher kommen.
0: Sind Sie denn so viel unterwegs in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit sind wir schon relativ oft unterwegs. Das liegt halt auch an den Vorbereitungen für JTF, wo wir gebunden sind, aber es hält sich alles im Grenzen. Man ist halt in der NATO auch viel unterwegs, weil jede NATO-Nation, die Amphibien halt mal sehen möchte, wie die arbeiten, wie sie funktionieren wie viel Zeit man einplanen muss, wenn man mit den Amphibien arbeitet. Also es ist schon, man kommt gut rum in der Weltgeschichte.
0: Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.